0: Sur sortie de piste pour le débrief du Grand Prix d'Austin au Texas, une nouvelle victoire de Max Verstappen, et oui, et une nouvelle victoire au sprint et en course euh, ce week-end pour le néerlandais, alors qu'on avait un, un, des Mercedes très rapides. On va débriefer tout ça avec euh, Willux et Marin. Ça va les gars
1: Salut, salut Pichou, ça va très bien toi. Ça va toi
0: pas très fatigué William avec euh, cette course tardive. Non
1: ouais, mais j'arrête pas de bailler.
2: Bim ma journée. Pour nous, c'était quoi ça 23h c'est final une heure du tu te réveilles un peu tôt. Euh...
0: Et toi marin le fait t'endormir avec une, un podium et de te réveiller avec
1: euh, avec euh, une troisième place qui s'envole. Ah ouais, bah mec, moi je, quand je suis allé me coucher, je me suis dit bon, OK, il est tard mais au moins ça valait le coup. Quand je me suis réveillé, j'avais trop le seum. Mais écoute, euh, non, la course était quand même bien. Elle était assez excitante sur la fin. Donc euh, évidemment, on va en reparler euh, de ce qui s'est passé, de la disqualification et tout. Mais euh, honnêtement, j'ai bien, ai bien aimé le week-end.
0: Ouais, ça valait le coup d'attendre.
1: Euh, on va revenir du coup sur la 15e victoire
0: cette saison de Verstappen, la 50e euh, en carrière pour lui. Euh, mais avant tout ça, je voulais mettre un peu en lumière une statistique euh, relevée par William euh, quand on préparait l'épisode. Euh, Leclerc. Leclerc, euh, même qui a été éliminé en même temps qu'Hamilton, mais au-delà de son. Enfin, disqualifié, pas Au-delà de sa disqualification, Leclerc, qui sur 21 pole positions, n'a que 5 victoires à son palmarès, euh, ça veut dire beaucoup. Il n'arrive pas. À, il, il est rapide, mais il n'arrive pas à réunir tous les ingrédients euh, pour, pour gagner. William, est-ce que tu penses qu'il a les clés en main pour changer ça et pour, pour avoir plus de finales et pour gagner ce genre de Grand Prix
2: bah. Comment le dire On le répète assez souvent, la formule 1 pardon, entre le pilote et. Pour répondre à ta question, est-ce qu'il a les clés en main Non, parce que ça dépend pas que lui. Je pense que la performance pure, elle est traduite par son de pole position. 21, on devrait savoir dans l'histoire, il y a ou dans le classement du nombre de pole position. Pole position. Malheureusement, il n'arrive pas à convertir en course. Parfois, ça a été dû à ses erreurs. On l'a vu l'année dernière, il en a puis Par rapport à l'écurie, cette année, là, le gros problème de l'affaire dégrade beaucoup en course, donc ne n'arrive pas à suivre, à réfléchir historiquement historiquement aussi des problèmes stratégiques de Ferrari donc c'est un tout qui fait que la vitesse pure est là et pour gagner un grand prix de Formule 1 bah, il ne faut que de la vie Marin, tu es, es aligné là-dessus ouais et
1: puis euh, d'ailleurs on le voit alors, on, va revenir sur la course de, on va revenir sur la course de Mercedes mais, euh, de Hamilton mais euh, comme dit Will en fait c'est vraiment une combinaison de tout et là euh, par exemple tu vois que certaines courses se gagnent et se perdent dans les pit stops par exemple se gagnent et se perdent avec la stratégie de l'équipe se gagnent et se perdent parce qu'il y a des petits cars que tu ne contrôles pas donc euh, je trouve que c'est euh, c'est là où tu vois justement les grands pilotes, c'est ceux qui ne font aucune erreur et ceux qui arrivent à, à délivrer de bout en bout. Euh, et quand tu prends des équipes comme par exemple Ferrari, où les pilotes font de, entre guillemets du mieux qu'ils peuvent, mais que malheureusement l'équipe ne suit pas derrière, bah tu vois, à la fin, tu as, as les résultats que, que tu vois là. Donc euh, je suis assez aligné avec ce que vient de dire William.
0: Pour répondre du coup à ta question, William, Charles Leclerc, c'est 21 pole position du coup, et c'est le 15e. Euh, sur toute l'histoire de la Formule 1. Juste derrière Fernando Alonso avec 22 pole positions. Euh, donc ça te montre la, la, la différence. Enfin, le fait que, comme tu disais, il, il a quand même énormément de pole positions pour pour sa jeune carrière. Il est à 17, à plus de 17 de, de pole positions par rapport au nombre de grands prix. Par rapport à Alonso qui est même pas à 6 par exemple.
2: Ah ouais, c'est énorme. Énorme, tu vois. Il... En plus ça fait pas il n'a pas eu, toujours eu une voiture pour sa carrière. Au début, il comme a commencé à Sober à l'époque d'Alfa Romeo. Donc, ses deux premières années chez Ferrari. C'était pas non plus euh, la voiture. Quoique la première année, il gagne. Donc, la voiture était là. Mais c'est pas mal. Charles Leclerc est capable de, de gagner des queues, malheureusement. Espérons qu'il arrive à mettre tous les ingrédients la prochaine fois qu'il fait une pole pour,
0: pour convertir du coup ses bonnes performances. On va passer du coup à Verstappen. Verstappen, on l'a dit, 15e victoire de la saison. Incroyable. Euh, dans les notes, j'ai mis... Bon, du coup, il s'est fait, il a pas validé son temps, son dernier temps en, en Q3. Euh, du coup, il commence sixième hier sur la grille, mais sur le sprint, il a géré de bout en bout, c'était parfait. Euh, et hier, pendant la course, il était en contrôle. Autant on va dire sur ses dépassements parce qu'on l'a vu prendre son temps et faire des belles manœuvres etc et aussi sur la stratégie c'est lui qui s'arrête en premier et qui arrive un peu à dicter la stratégie et à mettre un peu dans le flou Mercedes qui savait pas trop on en reparlera s'il fait un arrêt deux arrêts donc c'était c'était une course parfaite pour lui hier euh, mais avec encore on, on, on se répète tous les week-ends, mais avec encore plus de maturité dans, dans la stratégie, on va dire maintenant.
1: Ouais, oui, on en a parlé. Euh, la stratégiste de, euh, de Red Bull, Anja Schnitz, euh, elle est vraiment, vraiment euh, solide. Et euh, elle a, je pense qu'elle a vu à l'avance euh, les, euh, les différents scénarios et elle a vraiment pris la bonne décision au bon moment, je trouve, notamment sur, sur, sur le premier arrêt. Et il y a eu, euh, je pense que c'est là aussi où il y a eu une différence avec euh, Mercedes, qui aurait pu clairement aller taper la victoire en termes de rythme c'est qu'il y a eu une hésitation sur cette, sur cette stratégie. Est-ce qu'on fait deux arrêts Est-ce qu'on en fait un seul euh, Et voilà, je pense que ils, Red Bull, ils n'ont pas flanché. Ils ont pris tout de suite la décision. Ils l'ont assumé. Euh, la preuve, c'est qu'ils ont pris la même après pour leurs deux pilotes. Là où Mercedes a voulu un peu jouer et, et en fait, la, la dégradation des pneus ne suivait pas derrière. Euh, et c'est ça qui coûte à la fin euh, la, euh, la victoire. Donc, euh, moi, ce qui m'a impressionné surtout, c'est ça, c'est qu'il est en contrôle du début à la fin. Mais bon, comme il l'est depuis le début de la saison, hein, on euh, ne découvre rien ici. Euh, et qu'à partir du moment où il prend la tête de course, il n'y avait quasiment aucune, euh, aucun doute euh, sur qui allait gagner euh, ce, ce Grand Prix. Euh, on a pu avoir un mini doute à la fin quand Hamilton a dit « Ok, je m'arrête et je vais essayer de le rattraper ». Et en fait, tu vois que pas du tout. Euh, son ingénieur, il lui dit, euh, bah voilà, Hamilton, il est à 4 secondes derrière. Et alors même qu'il avait des pneus qui étaient, euh, qui étaient plus anciens, bah, il a réussi à garder le gap. Donc euh, honnêtement, euh, assez, un, encore une fois, une performance assez impressionnante de la part de, de Verstappen.
0: Tu parles beaucoup de... Les chance potentielle d'Hamilton de gagner hier, mais imagine s'il avait gagné et si le troisième relais avait fonctionné et qu'il aurait perdu la course après le Grand Prix. Je pense que c'est mieux qu'il n'ait pas remporté la course au final.
1: Ouais Oui, ouais. après, euh, je ne sais pas si tu veux faire justement la transition sur ce qui s'est passé, mais euh, euh, il y a deux types de règles en Formule 1. On le sait, tu as le règlement sportif et tu as le règlement technique. Et le règlement sportif, euh, c'est celui qui, selon moi, prête le plus à pas confusion, mais en tout cas interprétation, qui est le plus gris et qui, est, euh, qui permet aux, aux équipes de, de jouer le plus le règlement technique, pour le coup, il ne permet pas de jouer. C'est soit noir ou blanc, il n'y a pas de gris du tout, il n'y a pas de zone grise du tout. Et donc, c'est sûr qu'à partir du moment où les enquêteurs disent « Attention, il y a une enquête parce que voiture non conforme euh, », on sait que 99,9% de, des cas, euh, ce, sera, ce sera forcément disqualifié parce que le, le règlement technique, il ne permet, permet pas de jouer avec. Donc euh, voilà, malheureusement, euh, ils ont testé un nouveau fond plat, les réglages ont été mauvais. Alors, on le sait que les week-ends de sprint, Malheureusement, les pilotes ils ont moins de temps pour tester la voiture. Et là, euh, Mercedes a amené un nouveau fond plat. Donc, ils n'ont pas eu assez de temps pour le régler et pour, euh, et pour le bien le tester. Et c'est ça, je pense, qui, les a, euh, qui leur a fait défaut à la fin.
0: Donc, pour les auditeurs, on va rappeler ce qui s'est passé. Euh, Mercedes, du coup, par Lewis Hamilton et Ferrari, par Charles Leclerc, se sont fait disqualifier à cause d'usure du fond plat. Euh, le fond plat qui était du coup euh, trop fin de, de quelques millimètres, c'est ça William
1: Ouais c'est ça, exactement Donc, et euh... on le voit d'ailleurs parce que quand tu regardes des photos lors de la course notamment, euh, tu vois vraiment que la Red Bull est beaucoup plus haute sur la route que, euh, que la Ferrari ou que euh, la Mercedes euh, et à la fin, euh, c'est ça il euh, y a une planche en bois qui est sous la voiture on la mesure, si jamais elle est elle est trop fine parce qu'ils euh, ont pris beaucoup de, euh, beaucoup de virages et beaucoup de, de bosses pardon, euh, et qu'elle a été trop rapée, bah malheureusement euh, la voiture.
0: Et on le rappelle que ce n'est pas fait exprès en fait, ce n'est pas des, des tactiques, des, des écuries pour essayer de… Là, comme tu l'as bien expliqué, c'était un nouveau fond plat pour Mercedes, pour Ferrari, je crois pas, mais là c'était dû au fait de, de l'usure et, euh, et de la piste, c'est ça
1: oui, exactement. Et puis, euh, puis c'est aussi, entre guillemets, alors je n'ai pas forcément envie de dire ça, mais c'est un peu aussi faute à pas de chance, parce que euh, toutes les voitures sont contrôlées de manière assez euh, high level pendant, euh, pendant tous les Grands Prix, que ce soit à la fin du Grand Prix, à la fin des essais et à la fin des, euh, des qualifs. Euh, notamment quand on rentre en système de parc fermé pour vérifier qu'on n'a pas touché à la voiture ou que si les places ont été remplacées, elles ont été remplacées avec exactement les, les mêmes pièces que précédemment. Euh, mais en fait, à la fin de chaque Grand Prix, il y a quelques voitures, notamment normalement 4-5, qui sont prises au hasard, complètement au hasard sur la grille. On les voit d'ailleurs, c'est celles qu'on met sur le côté à la pesée. Euh, et euh, la FIA décide au hasard. Et là, pour le coup, ces 4-5 voitures-là vont euh, vraiment suivre une batterie de tests très, très, très poussée. Euh, ou en tout cas, une checklist, on va dire, beaucoup plus importante que le check de base pour vérifier tous ces points, et donc dont don notamment euh, ce point-là sur euh, la plaque en bois. Euh, et c'est en prenant euh, bah, toutes ces bosses que ça a beaucoup raclé. Ils avaient évidemment euh, euh, réglé la voiture assez bas. Euh, et puis, on, bah, on l'explique, hein, la traduction de ça, c'est que plus la voiture est basse, plus il y a euh, de l'effet de sol et plus la voiture peut aller vite, euh, notamment dans les virages. Et donc, c'est un, forcément un avantage sur la piste.
0: Bah, ça me permet de faire une belle transition euh, vers… Euh... Mercedes en tant que... et de la performance, on va dire. Mercedes qui était super rapide euh, ce week-end par rapport au, au week-end précédent. Euh, mais même si on avait de la performance, j'ai l'impression qu'il y a toujours des, des, des petits hicks. Euh, donc on en a parlé juste avant. L'hésitation de stratégie entre un stop ou deux stops. Verstappen qui s'arrête assez tôt. Et du coup, Hamilton qui avait plus d'usure sur ses pneus qu'à la course sprint, parce qu'il avait, il avait bien tapé dans les S pour rester derrière les Ferrari, les dépasser dès le départ. Et au final, Hamilton qui dit qu'il ne peut pas faire 5 tours de plus quand son ingénieur lui demande pour essayer de pousser à, à seulement une stratégie à un arrêt. Et du coup, ce qui lui fait perdre des secondes précises, il ressort, je crois, à plus de 7 secondes derrière, derrière Max Verstappen. Et surtout, c'est un long pit stop de plus de 3 secondes 5 je crois c'était ce 3 secondes 7 ou ce 3 secondes 8 euh, qui lui fait perdre un temps précieux parce qu'à la fin on le rappelle il n'y a que 2 secondes euh, donc, euh, William, il y avait de la performance mais il y a aussi des, des erreurs de la part de Mercedes
2: On en avait très bien parlé euh, au Grand Prix précédent quand on parlait de McLaren et du vert, tu traduit par, euh, bah, par le record du monde de, de 1.8 bah, Là c'est l'inverse, l'écurie malheureusement n'est pas, euh, pas aussi dominante qu'auparavant, c'est pas une écurie qui est en pleine confiance et ça se traduit sur plein de petites erreurs, si vous vous rappelez lors, des, euh, lors de, on va dire, de la grande époque d'Hamilton, on voyait pas ce type d'erreur stratégique, c'est très rare de voir euh, Mercedes et même les arrêts au stand, ça faisait très longtemps que je n'ai pas vu Mercedes si mauvais en arrêt, ils ne sont pas dans le top, ils ne sont pas aux leaders comme les, comme les Red Bull et comme les devenus McLaren, donc en fait c'est tout, c'est tout chez Mercedes qui n'est pas encore au niveau, c'est une que ça leur a mis un grand coup derrière la tête en 2021 et surtout encore plus l'année dernière, la saison 22, où ils se sont rendus compte que, bah non, Curry à battre, maintenant c'est qu'ils chassent, et c'est la reconstruction, c'est plein de peu de choses à faire, la stratégie va aller quand, les, quand, la voiture... quand la voiture se battra encore pour la victoire. C'est bah, toujours plus compliqué d'avoir une bonne stratégie bah, quand la voiture est au top. Quand tu es comme Red Bull, comme tu l'as très bien dit, qui ont été euh, leaders dans la stratégie, bah, parce que la voiture est au top, donc tu es sûr de tes forces. Quand tu es Mercedes, là, tu as l'occasion de te battre pour la victoire, tu sais trop quoi faire, tu paniques. Ça se ressent dans les arrêts au stand et malheureusement... Mais c'est ça, et... mais
0: Marin, par exemple, comment t'expliques que euh, Hamilton ils disent qu'il n'a pas les cinq tours supplémentaires pour tenir euh, le, le, la stratégie à un arrêt, alors que c'est quelque chose qui doit être vu avant la course. En fait, tu, tu dois lui dire, bon, bah, si on fait stratégie à un arrêt, il faut que tu t'arrêtes euh, au minimum, je pense que c'était au 25e tour plus, et, euh, et dans ce cas-là, si tu dis « plan a, bah c'est « plan a et Il n'y a pas le choix, tu, tu gardes tes pneus pour faire « plan a. Pourquoi là, il y a eu une telle, une telle incompréhension
1: euh, Je pense qu'en gros, euh, as, comme disait tout à l'heure Will, ça dépend de plein plein de choses. Et là, notamment, ça devait être aussi, par exemple, tu vois les conditions de piste où il faisait très chaud et donc, du coup, tu as potentiellement une dégradation plus importante. Ça, c'est des choses où tu peux faire les, les stratégies que tu veux, les plans que tu veux. Euh, tant que tu n'es pas dans la course et que tu as déjà 15 ou 16 tours derrière toi, euh, tu peux difficilement tu vois, prévoir en avance. Donc oui, tu prévois des stratégies. Euh, oui, tu te bases sur l'info que, que tu as au moment où tu fais ta stratégie. Mais après, il y a toujours les conditions de course qui rentrent en jeu. Et là, dans ce cas-là, on lui a demandé. Par exemple, tu vois, on demande à Russell, on dit que tu es capable de faire 5 tours de plus. Lui, il dit, bah ouais, pas de problème. Enfin, il répond même juste, yep. Et, euh, et, et let's go, euh, Hamilton par contre, euh, bah, il, pour raison x ou y, j'ai envie de dire, il ne pouvait pas, et moi c'est là où je veux rebondir sur ce qu'a dit Will, c'est vraiment dommage, parce qu'en en fait, c'était le premier week-end, un des premiers week-ends en tout cas, où tu entendais vraiment euh, Hamilton être assez dithyrambique au final sur la voiture, il disait qu'il était très confiant, qu'il euh, il avait des très bonnes sensations, alors que ça faisait plusieurs week-ends, qu'on l'entendait dire l'inverse. Il disait, voilà, les, les équipes travaillent, je sens l'amélioration, etc. parce qu'on sait comment est Hamilton. Hein. Euh, il, il met beaucoup de, de crédit sur, sur les équipes de la factory. Mais en gros, euh, là, c'est vraiment pour moi le premier week-end où tu sentais qu'il disait, voilà, je suis content, j'ai confiance à la voiture et je sens que je peux faire quelque chose. Et en vrai, quand tu regardes sur le papier, il pouvait faire quelque chose. Là, c'est juste que... Euh, bah voilà, condition de piste avec une plus grande dégradation, euh, stratégie assez bancale ou en tout cas pas assumée euh, à 100% par Mercedes et qui nous se décale et qui en fait devient une stratégie foireuse. Tout ça fait que malheureusement, bah, il n'est euh, pas, euh, pas à la fin premier et encore moins aussi, euh, bah, enfin je veux dire, complètement même disqualifié sur une erreur de, sur une erreur de, de réglage du fond plat. Même pour
2: préciser, euh, la stratégie à Anares que je comptais dans la course aucune écurie était partie stratégie à un arrêt. Les, même les recommandations Pirelli, deux arrêts. Medium, hard, medium ou medium, hard, hard. Donc en fait, c'est par rapport aux conditions. Et Leclerc, c'est Leclerc qui a quand même la stratégie en premier. C'était, on va essayer de pousser un nombre de tours maximum pour pouvoir faire un arrêt un hein. en Ça, c'est Leclerc. Enfin. Norris a essayé de faire ce un arrêt. Pendant un moment dans la course, on a cru que Norris plus arrêté que Verstappen et s'arrêter Donc c'est pour ça que même qu'on dit dans l'oreille de l'écoute ne te bats pas avec Verstappen. Peut-être que ça va rester sur un arrêt. Et au final, ça s'est quand même des... La dégradation. des gradations. était beaucoup trop important. La petite hésitation de Mercedes, elle est assez compréhensible. Là où je jugerais Mercedes, c'est que le temps de réaction d'habitude, c'était une écurie qui arrive à, être... à voir les choses plus vite que les autres. Mercedes se doit de, en un tour, se dire hey, « je prends une décision ». Ça n'a pas été le Mercedes hier qui a mis 2, 3, 4 tours quasiment à voir faire la stratégie. Alors que c'était... C'est ça, en fait, parce que
0: dès que Verstappen s'arrête, tu dois faire une radio à Hamilton. Est-ce que tu as les cinq tours Oui, non, non, tu rentres. Exactement. En fait, il n'y a pas de… Parce que là, l'undercut, le... il a super bien fonctionné. Je crois qu'il lui met facile 8 secondes, quoi. En fait, euh... bah, ouais, clairement, Grâce exactement. À Incroyable. En tout cas, main, c'est plutôt de bonne augure pour pour le Mexique et pour la fin de saison avec ce, ces nouvelles upgrades et cette, ce rythme, cette pace, ce rythme en course. Il y a des chances que ça fonctionne sur les prochains grands prix.
1: Ouais, on espère. Et puis, on en a parlé la semaine dernière. C'est sûr que je pense que Red Bull ils sont déjà passés sur sur la voiture de l'année prochaine. Donc, en gros, en termes de rythme, ils risquent de pas beaucoup gagner là où un McLaren, un Mercedes continue de régler la voiture pour, pour être sûr que qu'ils arrivent à, à avoir quelques victoires avant la fin de l'année donc euh, on sait qu'on on va arriver notamment sur, euh, sur Brésil par exemple où, euh, où les Red Bull ne sont pas forcément euh, euh, aussi fortes que les autres circuits donc euh, je pense qu'il y a clairement des opportunités je l'espère toujours la petite victoire avant la fin de l'année je pense que Mercedes la veut absolument euh, depuis Russell l'année dernière il voilà, n'y a, de, a pas eu de victoire depuis deux ans pour Hamilton pareil pas de victoire non plus donc euh, j'imagine on, qu'ils ont tous la niaque et euh, j'espère pour eux que euh, leur effort, leurs efforts vont être pensés avant la fin de l'année
2: depuis la dernière victoire d'Hamilton, euh,
1: il y a trois titres hallucinants <rire> on Allez, a parlé on crap, cette,
0: cette stats. pleure pas pleure pas. on voit que t as, as l'alarme à l'air <rire> euh, on, on parlait d'une écurie qui a ramené des évolutions cette semaine, on va parler d'une autre écurie qui a ramené un nouveau pack aussi, Aston Martin euh, qui vit pas mal de déboires depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, qui était parti sur le chapeau de roue sur cette saison 2023 et, et qui descend dans les profondeurs du, du classement. Euh, Aston Martin qui a perdu sa quatrième place au, au classement constructeur au profit de, de McLaren ce week-end. Euh, Aston Martin qui a marqué 15 points contre 124 points pour McLaren wow. sur les quatre dernières courses. Donc une remontée stratosphérique sur, sur les derniers Grands Prix. Euh, William, qu'est-ce Qu'est-ce qui peut changer la donne Ce nouveau pack, il n'a a rien ramené apparemment. Alonso qui ne finit pas la course encore une fois. Euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Aston Martin sur les prochaines courses et sur l'année prochaine
2: bah Déjà, c'est là que tu vois la limitation de Aston Martin. C'est encore trop tôt pour dans un plan de développement. Ils vont avoir une nouvelle série, pardon, ils ont embauché. Mais c'est encore trop tôt pour eux. Ils ne sont pas encore capables de développer une voiture. Sur... Ils ont bien commencé. Mais les upgrades, ne... et même pire que ça, les upgrades font régresser la voiture à quota. Euh, ils avaient des upgrades sur les deux voitures Mais pour la course, Alonso a décidé de repartir au paquet du Qatar Donc c'est pour ça que les deux Aston Martin quittent Parce que Alonso repart sur les deux Qatar et Stroh a des problèmes de frein. Donc, c'est juste catastrophique. La fiabilité n'est pas au rendez-vous. Alonso a des problèmes de plancher. bien. Donc, ouais, c'est une catastrophe pour Aston Martin. Mais ce n'est pas grave. Ils sont, en, comme le disait Alonso en début de saison, cette saison du bonus n'était pas censée être aussi performante. Eux pensaient se battre pour au moins les podiums qu'à partir de l'année prochaine. Donc, ils ont été un peu en avance sur leur plan. Là, ils vont comprendre la voiture, comprendre ce qui ne marche pas, faire la corrélation piste-aéro avec l'usine, voir si tout fleurit, etc. Et je suis sûr qu'eux, ils sont déjà focusés. On a un dernier package pour. C'est sûr qu'ils sont de vers 2004. Et ces packages-là, qui ramènent, tu dis, c'est déjà tourné vers
0: 2024. Est-ce que c'est peut-être des trucs qu'ils veulent mettre sur la voiture de l'année prochaine, mais qui testent sur la voiture cette année Enfin, ça fonctionne comment, ce genre d'évolution ah,
2: Exactement, exactement. Tu as tout dit. Maintenant, il n'y a plus d'écurie qui cherche la performance pour l'année actuelle. Ça n'a aucun intérêt. Tout ce que tu ramènes, c'est pour essayer de comprendre déjà ton package actuel, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et comment aéro. aéro. Et aussi, tout ce que tu testes, c'est des petites pièces que tu te dis, voilà, sur la voiture l'année prochaine, on va commencer à tester ça, tester ce, tester ce déflecteur, cet aileron rond à le vent. Et on dit, ok, ça, ça marche, ça me fait gagner terme de performance, on va le mettre sur la voiture l'année prochaine. C'est une manière de faire des tests pris. Ah, euh, Marin, quelque chose à rajouter sur Aston
1: Martin Non, juste un peu déçu, parce qu'effectivement, on les a vraiment vus très fort... Euh... En haute saison, euh, tous les, les supporters espagnols espéraient le retour de, 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 de Alonso et malheureusement euh, bah, l'équipe n'a pas suivi, quoi, n'a pas réussi à rester sur la, sur la pente qu'ils avaient prise au début. Donc euh, voilà, assez déçu. Euh, à voir, je pense qu'ils doivent se reconcentrer sur l'année prochaine, là, sur cette fin de saison, il n'y a plus rien à aller chercher pour eux. Euh, ils doivent vraiment se reconcentrer sur la voiture de l'année prochaine et puis. Euh, J'espère pour eux que ça, que ça va marcher.
0: Même nous, on l'avait euh, pronostiqué hein, des victoires d'Alonso de, avec le début qu'il faisait Tony Truant euh, en Arabie Saoudite. et tout, hein, Je me souviens. Euh, Marin, je vais te lancer sur, sur Sargent, peut-être, qui, qui a marqué son premier point. Ce week-end, euh, grâce aux, aux disqualifications du coup, de, de Leclerc et Hamilton, certains pilotes ont gagné deux positions, comme Gasly, mais aussi Sargent, euh, qui le fait rentrer dans le top 10, et du coup, le dixième marque un point, son premier point en F1. Euh, la première fois qu'un Américain marque des points en F1 depuis une belle lurette euh, et en plus c'est sur son territoire donc euh, l'histoire est belle même s'il si n'a il pas pu célébrer juste après la course est-ce que tu penses que ce point-là ça peut, ça peut le sauver ou que l'histoire euh, va s'arrêter là avec William
1: Bah Quand tu écoutes son équipe ils disent que dans tous les cas euh, point ou pas enfin même la semaine dernière en gros ils disaient non non on veut le garder on travaille beaucoup euh, on travaille beaucoup euh, avec lui et même si oui les résultats ne sont pas là euh, c'est sa première saison et on a envie de donner sa chance, on a un objectif commun alors déjà ils sont conscients qu'il n'est pas dans la voiture la plus rapide du plateau euh, c'est sa première saison donc après voilà, il, il doit mettre les efforts malheureusement euh, c'est sûr que les résultats ne sont pas là même moi, j'étais un peu déçu pour lui parce que je vois, on est dans son Grand Prix et puis à un moment je regarde, je vois qu'il était bah, dernier. Euh, si tu enlevais les, les deux voitures qui ont abandonné, donc je me disais, oh là, encore un week-end au fin de tableau. Et en fait, il a quand même plutôt pas mal remonté. Il a été, euh, il a pas fait d'erreur pendant tout pendant son dernier, notamment son dernier relais. Et donc, euh, je pense que voilà, ça a fait plaisir euh, qu'il ait son premier point en plus euh, sur son circuit, enfin euh, sur son circuit, en tout cas son home, euh, home country circuit. Donc euh, voilà. Avoir euh, un peu ce que ça va donner pour l'instant il n'y a pas vraiment d'étincelle euh, je ne sais pas vraiment ce que ça donnerait non plus dans une voiture plus rapide euh, mais bon, je suis content pour lui quand même qu'au moins à Austin il ait, pu, il ait pu avoir son premier point même si c'est un peu par la force des choses plutôt que par de la performance pure
0: tu parlais du, du dernier est-ce que tu sais qui a fini dernier hier bah, c'était pas Ricardo
1: non, j'ai pas suivi. Ouais, C'est
0: Ricardo. Ouais. C'est Ricardo du coup, je voulais, je voulais juste en parler une minute avec vous. Et qu'est-ce que vous en avez pensé On n'a pas trop parlé de son retour, surtout de sa performance. Il était nulle part au sprint, il est nulle part sur la course.
2: William, il a dit. Conférence, il nous a dit qu'il qu euh, est, qu avait du mal à l'admettre, et qu'il était un peu rouillé en fait. Un mois sans course, ça l'a un peu rouillé. Ça comme remarque très franche, très belle. La F1, ça reste un sport, euh, un sport hyper, hyper exigeant. On l'avait évidemment au Qatar. Mais même un mec qui a entraîné comme Ricardo, il fait un mois de Tsunoda, là, un peu éclat. ça n'a pas été si simple. prix ont pris Icota et l'Alphatorie n'est pas la voiture. Il n'a pas fait un très bon week-end, mais personne de Ricardo. Ouais, Tsunoda, il faut noter quand même qu'il
1: avait... Qu avait une super belle barbe, euh, comme d'hab à chaque fois. Et <rire> Ricardo, on sait, il a les US. Et là il s'est pointé avec une belle barbe de redneck là qui était assez horrible. <rire> J'espère qu'il l'aura. Il la
0: pousser. Ouais, ça c'est sûr. Oh. Euh, ben on verra parce que c'était que son troisième Grand Prix cette année, à Daniel Ricciardo. Donc c'est clair que même wow. si c'est un mois sans course, c'est aussi un an presque sans sans, sans on va dire sans rythme quoi.
1: Ouais, et puis euh, je pense qu'il a quelque chose à prouver, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, notamment euh, ces dernières semaines, là sur un potentiel départ de Pérez, avec une potentielle annonce euh, du départ de Pérez lors du Mexique. Et euh, dans les rumeurs, les gens disent Ah, bah Ricardo reprendrait le deuxième baquet euh, Red Bull. Donc, si c'est le cas, et si lui, il a envie de confirmer les rumeurs, et s'il a envie de pousser pour ça, il a beaucoup à démontrer, là, sur, euh, sur les trois dernières courses. C'est sa chance. Euh, sinon, euh, malheureusement, euh, je pense que ça va lui passer sous le nez. Alors, je ne sais pas qui ils mettront à la place. Euh, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il doit, il doit vraiment euh, se reprendre rapidement. Euh, C'était peut-être, comme tu dis, la course tampon. Euh, maintenant, euh, là, il lui reste que quelques courses seulement pour montrer qu'il est digne euh, d'être le coéquipier de Verstappen. Euh, si jamais euh, Perez se fait sortir.
0: À voir s'il si, euh, nous réserve une belle moustache euh, en, au Mexique euh, pour faire un peu plus local et à voir si ça, si ça lui, lui réussira un peu mieux. Euh, une autre info en vrac, on a vu Verstappen se faire siffler euh, sur le podium par, par les Américains. William, euh,
2: pas très classe comme, euh, comme comportement. Ouais, Non, c'était vraiment ridicule. Déjà de base, tu siffles pas. Hein, il a rien fait de mal. C'est pas comme des déclarations houleuses dans la presse ou qu'elle a été, euh, il a été agressif envers un autre, qu'il a aucune raison de le siffler. A priori, était quand même un peu plus orienté supporter euh, sud-américain par rapport à l'histoire. Perez, Pérez, ton Pierre Psycho. Mais même, c'est ridicule. C'est vraiment, c'est juste ridicule à faire à suivre la semaine prochaine, mais
0: euh, je pense pas... Enfin, tu peux pas savoir d'où viennent les, euh, les sifflets, tu vois. Là, on, on a vu... c'est un
2: En fait, sur le podium, il criait Checo, Checo. Ah ouais c'était vraiment... Okay. Non, non, c'était vraiment... Euh, il y avait une grande partie du... Enfin, t'es à Austin, donc... Texas, donc panique. Et donc, en fait, c'est juste ça, tu vois... Et à Mexico, il, va... il m'attend. Ce qui lui importe, lui, c'est de rentrer à la maison avec le trophée. Et là, j'ai pas pu vérifier la citation. Mais a priori, il aurait dit, toi, Mexico, ça va être pareil. Du Verstappen. Dans le...
0: d'habitude. D'habitude, ça se passe bien euh, pour lui euh, au Mexique. Euh, que justement, à, à l'inverse, l'an dernier, c'était en mode, bon, il bah, y a Checo Pérez, le ministre de la Défense, euh, Verstappen, c'est le boss, euh, on le kiffe et tout. Affaire à suivre la semaine prochaine. Euh, avant de finir, bah, du coup, on peut peut-être faire pronostic Mexique avant de finir sur euh, des petites datas qui nous viennent de Marin. Euh, vos petits pronostics pour la semaine prochaine.
1: Victor de Verstappen, que
2: avez... euh, podium de, de McLaren.
1: Marin
0: ouais
2: je réfléchis du
1: coup mais j'ai envie de dire l'inverse du coup j'ai envie de dire euh, victoire de verstappen et podium des deux des deux mercedes pour faire chier will mais aussi parce que je pense que non moi je pense qu'on peut se retrouver avec un pro, un podium tripartite ça veut dire euh, une red bull ouais. une merco et, euh, et un norris sur le podium
0: ouais, normalement si on confirme ça sera piastri devant norris tu vois. on verra si, comment ça à va voir. se passer à ce... mais ouais je suis ouais, pas c'est pour ça tu que vois les... si je mets
1: si je mets un podium avec trois écuries comme ça je m'avance pas trop tu vois je te dis pas sur les trois écuries <rire> Quel pilote est, est présent Moi, je dis les Mercedes devant les McLaren. Comme ça, au moins. Au moins, c'est clarinette.
0: Ça... Voilà. Peut-être que ça sera 17-18, mais <rire> au moins, c'est dit. Du... Euh, Marin, tu voulais nous parler d'une petite conférence à laquelle tu as assisté cette semaine ou la semaine dernière sur les data et McLaren, juste.
1: Oui, je voulais partager avec vous et je me suis dit que c'était bien de le faire via ce podcast parce que ça pouvait intéresser vraiment pas mal de monde. J'ai eu la chance en fait, d'être invité pour le TAF à côté, donc rien à voir sur toute une conférence sur l'AI et puis la Generative AI. Et en fait, il y avait beaucoup de side sessions et il y a une de ces side sessions qui était autour de la Formule 1. Donc, vous me connaissez évidemment. Une fois que j'avais fait les conférences pour le TAF, je me suis inscrit pour celle pour la F1. Et en fait, c'était très intéressant parce que j'étais avec le partenaire de, de Deloitte, qui est en fait responsable du partenariat avec McLaren depuis maintenant euh, 8 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Donc euh, lui, tu sens que c'est un mec qui est basé à Londres, qui est, qui est complètement fan de F1 avant d'être euh, chez Deloitte. Et en fait, il expliquait un peu la nature du partenariat avec euh, McLaren qui est en fait une, un partenariat stratégique et technologique où euh, Deloitte aide McLaren à euh, bah, tout simplement à gagner. Euh, donc ça veut dire qu'ils euh, vont les aider sur toute l'analyse de data, ils vont les aider sur l'organisation. Voilà, il y a plein... C'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait il y a plein de domaines dans lesquels ils aident. Et euh, du coup, il expliquait, il donnait en fait pas mal d'anecdotes hyper sympas. Euh, je vais vous faire un petit quiz du coup pour commencer. Est-ce que vous savez pourquoi McLaren c'est orange La couleur de McLaren c'est orange. Ça, c'est une question pour vous, Louis. Ouais. Ah, Je, je, je pensais que c'était la couleur historique de Zélande. Mais et en fait, non. Bah, tu, Moi, j'étais comme toi, Oui. Tout le monde essayait de retrouver tout. Et en fait, le mec, qui disait, c'était que à l'époque, la télé, donc elle était en noir et blanc, quand il y a les premières courses de F1. Et le fondateur de McLaren, lui, il voulait une couleur qui, même en noir et blanc, euh, se démarque de le toutes clair, les autres. Aussi. Et en fait, il avait fait, ils ont fait le test avec genre une cinquantaine de couleurs. Et ils ont trouvé qu'en fait, le orange avait une, une teinte de gris qui était différente de toutes les autres. Et en oh, fait, c'est wow. pour ça que dès le début, c'était en orange. C'est parce qu'en fait, ça se démarquait euh, sur la télé en noir et blanc. Donc, tu vois, c'est un truc hyper intéressant. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, euh, qu'il expliquait en fait la, la culture d'innovation qui était vraiment ancrée au sein de McLaren. Il expliquait qu'en fait, quel que soit ton département, même si tu es euh, finance, même si tu es HR, en fait, tu as tous un seul objectif euh, qui est de faire gagner et que la voiture aille plus vite et de faire gagner tous les week-ends. Et en fait, il expliquait que par exemple, McLaren est une des seules écuries où il n'y a pas de département innovation. Parce qu'en fait, n'importe qui peut amener des idées, tout le monde est critique. Euh, il expliquait que tous les lundis à l'usine, il y avait un temps de rôle, ou le mardi je crois, euh, il y avait un temps de rôle avec tout le monde, entre les personnes qui étaient à la course et les personnes qui étaient, dans, qui étaient à l'usine, euh, pour dire voilà, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux il expliquait notamment, il donnait une anecdote de Tom Stellard, qui est le race engineer de passé, donc qui est quand même un mec qui est très solide et qui, tu vois, qui, qui connaît bien son sujet, qui en fait s'est fait rabrouer par un petit jeune de 21 ans qui dit « non mais par contre je pense que t'as call trop tôt, tel arrêt au stand, à tel tour ». Et en fait, euh, c'est un truc où, tu vois, dans nos entreprises, euh, tu vois, le petit stagiaire ne ferait pas. Et en fait, il dit, bah, le mec, tout de suite, il a dit, bah effectivement, ouais, t'as raison, euh, hyper intéressant, machin. Et donc, euh, ils expliquaient il expliquait qu'il y avait vraiment cette culture où tout le monde contribuait et tout le monde avait vraiment ce même objectif. Euh, et ça passe par des trucs bêtes en disant, par exemple, voilà, le, euh, le walking, hein, qui, vous l'avez vu, qui ressemble, à, qui ressemble un peu à une, à une soucoupe volante. Justement, ils disent, euh, le but, c'est de d'amener l'innovation et que tout le monde ait l'innovation en tête tout le temps par exemple quand tu vas à la cantine exprès de mettre le couloir avec tous les trophées pour que tous les gens tous les jours voient tous les trophées et se disent ok bah, mon objectif c'est d'en rajouter un dans ce couloir donc j'ai trouvé ça très très intéressant et en fait après, tout ce qu'il expliquait là sur la culture se traduit évidemment quand tu rentres beaucoup plus dans le détail. Il y avait un peu deux aspects. Tu vois, ils expliquaient sur la partie déjà Wind Tunnel, où on en a parlé il y a deux podcasts, en disant qu'ils avaient enfin leur propre Wind Tunnel. Avant, ils en utilisaient un autre. Et ils expliquaient que la grosse différence, c'était qu'aujourd'hui, la, la F1 t'autorise à avoir une certaine taille dans ton Wind Tunnel par rapport à la vraie taille de la voiture, qui est, je crois, jusqu'à 60%. Et en fait, eux, avant, vu qu'ils avaient dans tous les cas un petit, euh, un petit euh, wind tunnel, ils ne pouvaient pas aller jusqu'à au-dessus de 40% de la vraie taille. Et donc, en fait, bah, vous imaginez bien, les données que tu as sur une voiture qui fait 40% de la taille euh, réelle, et bah, elles sont beaucoup moins fiables que euh, sur une voiture qui fait 60% de la taille réelle. Et surtout quand tous tes compétiteurs, eux, font leurs calculs et leur design et leur développement avec des voitures de 60%. Donc, ça, c'est vrai que c'était assez intéressant. Mais il disait que dans tous les cas, l'équipe, voilà, elle travaillait énormément tu vois, pour nettoyer, par exemple, le hotwatch. Là, vous savez, quand il y a eu le changement de régulation, il y avait toutes les cartes à l'avant qui étaient hyper... Des pièces de carbone qui étaient hyper poussées. Bah, il dit ça, ça a complètement disparu. Mais en fait, euh, au bout de six mois, on avait déjà récupéré 50% tu vois, du hotwatch euh, grâce notamment à tous les développements qu'ils ont. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il disait aujourd'hui, 90% des développements sont faits grâce à la data, sont faits euh, en virtuel. Euh, parce que euh, notamment avec les, euh, les limites aujourd'hui de budget de cap, bah, évidemment on ne va pas dire ok j'ai un design, j'imprime la pièce, je la mets, on fait tourner la voiture et puis on regarde ce que ça fait. Euh, donc c'est vraiment ils essayent d'imprimer la pièce et de la mettre sur la voiture qu'au tout tout dernier moment euh, et que euh, bah, grâce à ça, enfin euh, grâce à l'aspect virtuel qu'il n'y avait pas avant, bah, maintenant c'est beaucoup plus impactant. Et notamment, et c'est là où ça passe, c'est hyper intéressant, c'est sur l'aspect données, c'est qu'en gros une voiture elle a à peu près 600 euh, sensors. Donc, c'est des euh, milliards et des milliards de data chaque week-end qui, euh, qui sont collectés. Il y a même des sensors qui sont installés juste pour les aspects test. Donc, en fait, qu'on va mettre dans la voiture euh, pour les FP1, FP2 et FP3. Et une fois que c'est fait, après, en course, évidemment, on les enlève parce que c'est de poids et qu'on ne évidemment pas, euh, pas, euh, pas alourdir la voiture pour la course. Euh, et notamment, sur moi, c'est ça qui m'a vraiment euh, halluciné. Et je vais finir là-dessus. C'est sur euh, ces données euh, en course. Ils expliquaient qu'en gros... Euh, il y a à peu près 29 milliards de possibilités par course, de, en gros qui sont calculées, de types de, de, type de courses et de types de résultats. Ils disaient notamment qu'en gros, leur système font 300 000 simulations de courses par seconde. Donc, c'est ça aussi qui permet d'aider les ingénieurs quand ils disent « Ok, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter au tour suivant, etc. » C'est que toutes les secondes, il y a 300 000 simulations qui sont faites pour aider les ingénieurs à prendre les bonnes décisions. Et là, il m'a un peu tué quand il a dit ça. C'était un peu la dernière stat qui, qui m'a impressionné. C'est qu'il expliquait qu'en fait, euh, 96% avec ils ont une confiance, on va dire, 96% après trois tours de course euh, sur là où ils vont finir. Et c'est ça ah qui ouais. est fou. C'est qu'en fait, il dit… Euh, au bout de 3 tours de course, on est capable avec 96% de confiance de te dire qui et dans quel ordre on va finir et à une ou deux places près, euh, où est-ce qu'on va être à la fin de la course. Alors évidemment, en enlevant la partie safety car, etc. Mais j'ai trouvé ça hallucinant. Il y a même une personne qui leur a demandé bah, « Du coup, pour vous, est-ce que les courses, elles ne sont pas chiantes ?» Parce qu'en fait, vous êtes spoilé au bout du troisième cours de course. Et il dit bah, « Non, pas du tout. » Parce que justement, c'est ça, la, la, ça pour quoi on travaille. C'est de justement dire « Ok, bah, voilà, on, a, on a cette, cette possibilité-là. Comment est-ce qu'on va pouvoir au maximum euh, améliorer nos décisions pour euh, bah, derrière aller être euh, à chaque fois euh, sur le podium ?» euh, Et ils expliquaient d'ailleurs notamment que Deloitte avait... des développer un dashboard spécifique, on vous le mettra sur Twitter parce que c'est hyper intéressant, c'est un dashboard spécifique qui en temps réel te donne la position, pas des voitures sur, la, sur le circuit, mais par rapport au temps. Et en fait, c'est un dashboard qui est tellement utile pour les équipes et pour les pilotes, euh, et pour les décisions en, en course, euh, qu'il euh, faut savoir que McLaren aujourd'hui revend ce design à quasiment la, la, la quasi-totalité de la grille et toutes les autres équipes, Tellement, c'est un design de KPI qui est hyper intelligent et qui a été développé pour eux. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était très, très intéressant. On, on sait, nous, notamment, parce qu'on se connaît pas mal et puis qu'on suit beaucoup la F1, que les données sont prépondérantes. Mais avoir quelqu'un de l'intérieur qui pique ça et avec ces différentes infos que je viens de partager, j'ai trouvé que c'était super, super intéressant. Et on le sait, de toute façon, avec la techno qui va évoluer, que toutes ces technologies vont pouvoir vraiment les aider de plus en plus à aller de plus en plus
0: vite. Moi qui pensais que c'était un ingénieur sur son calpin qui, euh, qui regardait les stratégies et qui faisait des calculs, putain, je suis déçu. <rire> non mais en vrai, euh, le truc sur euh, les 96% de la position finale de course, c'est de la folie ça, parce que... Ouais, c'est hallucinant. Il s'est concentré sur certaines courses plus que d'autres. Euh, je pense que c'est pour ça qu'il ne euh, la publie pas, sinon on ne regarderait pas forcément toutes les courses. Mais euh, c'est de la folie de voir à quel point c'est accuré, il était précis au final.
1: Ouais, en fait, ils utilisent les données historiques donc de tous les grands prix euh, précédents et donc euh, en disant, bah voilà, la dégradation de ce circuit depuis les 15 dernières années, euh, c'est ça, donc euh, on imagine, on va évidemment euh, corréler, pro, pondérer des données en fonction du changement des pneus, changement des pressions, du... enfin voilà, il y a énormément, énormément de data qui rentre en jeu et euh, ouais, ils disaient, bah nous, au bout de 3-4 tours, on sait déjà vous dire euh, quasiment euh, certainement euh, quel va être le résultat, quoi. Donc, euh, c'est... Euh, ça peut être, je pense, frustrant pour eux, mais d'un autre côté, honnêtement, c'est ça aussi qui fait la, la, la beauté de la course, c'est qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir un accident, il peut y avoir une safety card, une... et tout peut être remis en cause. Et Donc, euh, voilà. Donc euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant. On vous partagera sur le Twitter, euh, justement, ce KPI dont je parle, qui est maintenant devenu quasiment la norme parce que bah, McLaren l'a développé et, euh, et euh, tout le monde s'est rendu compte que c'était le meilleur moyen de, de gérer une stratégie lors d'une course. Bah merci
0: d'avoir partagé ça avec nous. En tout cas, c'est clair que c'est super intéressant et j'espère que nos éditeurs en ont profité aussi. Euh, c'est toujours bien d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur de la Formule euh, 1. Merci, messieurs. Merci à euh, vous, les gars. Merci, merci beaucoup. Pour ce débrief, euh, on se retrouve pour du coup, le Grand Prix du Mexique qui est directement
1: la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ciao, ciao. ciao, ciao.